0: Anem, doncs, amb la secció de música amb Isabel Ferrer, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Gemma. I avui tenim la veu de
0: protagonista, no?
1: Sí, avui parlarem de la veu humana, que és una cosa que tots tenim molt assumida i que de vegades no ens parem a pensar gaire en ella, però que és molt, molt important.
0: I mira, sí, és important, que per a mi és l'element més bom, fonamental del meu treball.
1: Clar, en, en el cas de la ràdio la veu és totalment imprescindible, <laughs> imprescindible, fonamental, bàsica, tots els adjectius. Però també per a totes les persones, perquè la veu és molt més que allò que ens permet comunicar-nos, que això ja és important, sinó que és és, part que, forma, que, que és és una cosa que forma part de la nostra identitat i que ens fa com uh -huh. reconeixibles davant de la resta i ens permet expressar-nos a través de la paraula, que això és una cosa que no podríem, que no podríem viure sense ella com a humans. Mm, sí, sí, sí. i ara pensava que també ens permet cantar, que jo suposo que seria una de
0: les primeres coses musicals que varen fer els humans no?
1: i aquí o diu que no? sí hi ha diu que, que, que a través de... No ho sabem perquè desafortunadament no en sabem tant d'aquells inicis, pot ser algun dia, tant de bo, però ja aquí diu que a través de la veu els, els humans començarem a, a fer música en els ritus i a expressar-nos musicalment, que seria com el primer instrument, per dir-ho així, però encara podem anar a nivells més profuns de, de la unió entre ser humà eh, eh, i, i veu, i se m'ocorre, per exemple, els xiquets, els xiquets quan, quan naixen, la veu és un dels principals sistemes de defensa, perquè a través del flor i descrit ens adverteixen sobre que els passa alguna cosa que no tenim pràcticament un altre els humans un altre sistema de defensa que hi ha altres eh, mamífers que sí que en tenen i també hi ha filòsofs i filòsofes que han argumentat coses molt intenses sobre la veu com que és allò que ens diferència dels animals o sigui, la veu seria com l'ànima perquè és allò que, que ens permet expressar la raó, o sigui, allò del, del pensament, el que se suposa que els animals no tenen no.
0: I els humans tenim racionalitat, però a vegades no es nota massa, hem de dir. No,
1: a vegades no, a vegades els animals no. tenen més coneixement. I
0: parlant d'humans i animals, m'ha vingut una pregunta al cap que jo us assegur que l'has esbrinada. Els animals tenen cordes vocals?
1: Jo, jo, jo tampoc ho sabia, però internet sí que ho sap tot, i, uh -huh. i els mamífes... Els mamífers són els, els, uh, els animals que tots tenen cordes vocals, excepte les girafes, que són uns animals més discretets i no, no en tenen, perquè si recordeu el programa que parlàvem sobre música i animals, fins i tot les balenes, com a mamífers, canten entre cometes perquè emeten com uns sons no?, en el procés d'aparellament, o sigui que sí que els mamífers tenen cordes vocals. Eh, però també hi ha altres tipus d'animals que no són mamífers que entenen. Però això no vol dir que tots els animals en tinguin. Vaig a posar un exemple ràpid del cas mm. més curiós, que és un animal que produeix sons molt i molt similars als humans, que són els lloros, però que no tenen cordes vocals. Tenen com un òrgan que s'anomena siringe i que són com una, una espècie de parets car cartilaginoses que el que fan és que tenen molta facilitat per, per, per imitar i emetre sons amb gran precisió, però no tenen cordes vocals.
0: Molt curiós, sí senyor. I està bé recordar esta part més biològica en animals però també en humans, per a no oblidar que la veu és una part del cos i que cal cuidar-la també.
1: Sí, la, la veu té una part biològica important, això és obvi, i cal tindre cura d'ella, i si detectem problemes, els logopedes ens poden ajudar com a professionals en tot allò que necessitem. Però a mi, allò que em resulta més apassionant de, de, mm. dels molts fenòmens que afecten a la veu és que, que n'hi ha molts fenòmens que són de tipus cultural, encara que no ho pareguen. Eh? Pareixen molt naturals, que estan com molt units a les persones, però són molt culturals. Són fenòmens que hem interioritzat que són així, però que no ho són tant. Ara vaig explicar-ho. Eh? A nosaltres, sí. per exemple, ens han educat en que els xiquets tenen una veu que s'anomena blanca. S'anomena uh -huh. veu blanca de, de la mateixa manera que els salvats, sí? els eh, 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 xiquets eh, que encara no han comulgat, eh, persimilen amb, amb la puresa. Els xiquets són purs perquè en, sí. encara no han pecat. Aleshores, a mesura que ens anem fent majors, i especialment quan arribem a l'adolescència, aquesta veu canvia perquè hi ha una part del cos, que és la laringe, que creix. En els homes creix un centímetre i en les dones uns 3 mil·límetres. I és quan diem que en els homes que canvien la veu, i és allò molt habitual que els passa a molts preadolescents i adolescents que fan una espècie de gais no?, quan parlen, i és perquè s'està sí. donant aquest creixement. Escolta'm, Isabel, i aleshores la veu de les dones no canvia? Hem durat molts can... anys d'anomenar també veus blanques a, a les veus de la dona perquè se suposava que continuaven sent agudes, com les xiquets. Aquesta és una classificació, la a ara a les veus de les dones i dels xiquets, perquè es considerava que la veu masculina era la perfecta i la femenina seria com una versió imperfecta i immadura o sigui, a l'altura de, de la maduresa d'un xiquet. No? I avui en dia aquest discurs ja no cola, òbviament està no. totalment desfasat. Primer perquè sabem que les veus de les dones també es fan més greus amb el pas a i perquè, òbviament, les veus de les dones no són ni més, ni més madures que les dels homes. Iguals són diferents, però estan al mateix nivell. I vos posaré un exemple d'àudio que coneixereu segur, on es veurà molt fàcilment això que he explicat.
0: una maravilla qué bonica es de la película Los chicos del coro
1: sí la música y la, y la película también sí. es muy bonica y el audio pero el audio que sentíu eh, mm. eh, es una versión en directo que no sé si es exactamente el que el que está en la película i si mireu el vídeo, canten xiquetes també, perquè en la pel·lícula allò que ens mostra seria un cor de veus blanques on canten homes només, que és una cosa que sí. també està molt desfasada, però que encara perdura en, alguns, en, alguns, en algunes institucions religioses, com per exemple el cor d'escolars de la de l'abadia de Montserrat en, en Catalunya, que tenen un cor però només de xiquets, de xiquets homes.
0: Ja, ja, ja. i en tot això que estem explicant sobre la veu i el desenvolupament físic un cas també molt conegut en el cap són els castrati
1: sí, els castrati eren homes eh, els quals els extirpaven una part del teixit testicular per a que sí. continuaran tenint la veu aguda que és una barbaritat però en aquell temps era una cosa que es va bueno, es va, es va es feia, es feia. decidir així mm. Sí i sí. aleshores en esta veu aguda eh, millorava molt la qualitat perquè s'integrava en la fisonomia d'un home, eh, la, la qual cosa no en la d'un xiquet els donava un timbre molt característic i apreciat en aquell moment i molta més potència aleshores uh -huh. esta pràctica es va començar a fer perquè eh, les dones tenien prohibit cantar a l'església aleshores es, can, es castrat inicialment eh, eren, eren escolanets que quan es canviava la veu Eh, abans de que els canviaran els, els castraven i podien continuar cantant dins de l'església Mare eh... de Déu, sí Sí oh. <ríe> Sí, sí, era així. El que passa és que es van començar a fer molt famosos i de l'església saltaren a l'òpera, que era l'espectacle de moda d'aquell moment. I la cosa curiosa és que ells no interpretaven papers femenins, que és una cosa que es podia pensar no, per aquesta veu aguda, uh -huh. sinó que interpretaven papers masculins on el compositor havia escrit una veu aguda per a ells, adaptada a la seva particularitat vocal. I seria una cosa, perquè ho imagineu més o menys així, en una de les àrees escrites original primàriament per a castrat més boniques que existeix en el, per al meu gust no? i fixeu-vos en, en la veu
0: és la veu d'un castrat?
1: No, 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 per fortuna avui dia només tenim conservada una veu d'un castrat el que passa és que se sent molt malament però si teniu curiositat poseu l'últim castrat en Youtube i la podreu escoltar i la seua veu no s'assembla gens el que, que estaria de moda en el segle XVIII, eh, que és el moment d'esplendor de, dels castratis. Eh, mm. Avui en dia, que és el, allò que estem escoltant, aquests papers poden interpretar-los indistintament alguns cantants, que poden ser bé homes o dones. Açò que en sentit és una veu de dona, sí? però també podem mm. sentir el mateix fragment ara amb una veu d'home.
0: Isabel, jo no hauria sabut distingir entre un i l'altra, vull dir, en el sentit de dirte si hi ha un home o una dona, escolta en les sí, veus. Per,
1: perquè en, en les veus estem molt acostumbrats a fer com una classificació molt estricta sí. entre homes i dones, però entre mig hi ha com una zona de grisos molt, molt interessant. I de fet uh -huh. és interessant fixar-se també per entendre com funciona la veu en relació a allò que considerem vell, eh, per a la veu depenent de la cultura. Per exemple, en la nostra tenim molt interioritzat que dins dels cànons de bellesa de la masculinitat i de la femeneitat associem una determinada veu. La bellesa de la veu de la dona està en el fet de tindre una veu aguda i dolça i en els homes mm -hmm. al revés, com greu i ben modulada. Però, si ens fixem en aquesta zona de grisos, no, segurament eh, estaria bé fixar-se en, en, en la varietat de veus que, que hi ha en realitat, de la mateixa manera que hi ha una gran varietat de cossos.
0: I, I podríem d'alguna forma canviar la nostra veu?
1: Parcialment, perquè tots tenim la nostra veu que és prou inconfusible. I de fet, veus que són molt inconfusibles. Ara pense, per exemple, en, en la veu de Miquel Gil o, mm. o en el cas de la de Tina Turner, que les escoltes i en seguida, pam, saps que, saps que són ells, no? Sí. Eh, però a partir de la nostra veu podem jugar moltíssim amb ella o fins i tot realitzar teràpies, per alguna forma, per a canviar la veu. Jo no sóc especialista en la temàtica, però sé que existeixen algunes, eh, diguin teràpies, no sé si és el millor nom, per a les mm -hmm. persones que desitgen transitar d'un sexe a l'altre i que volen un poc acoplar la seva imatge a allò que consideren una veu desitjable en correspondència en allò que considerem socialment eh, desitjable o que aquestes persones volen no? aleshores mm -hmm. és, és un tema sobre tam també hi ha un, com un debat obert i que en, en podem parlar d'un altre moment perquè també suscita molt, molta controvèrsia
0: és clar, si sí, tant sí, sí ho podem xerrar I mentre, i mentre digués això i el canvi de veu també pensat eh, en els imitadors o imitadores que són capaços de fer amb la seva veu les altres veus, les veus de moltes altres persones.
1: Sí, això també és un tema curiosíssim i està molt relacionat amb, amb una de, de les últimes coses que volia contar-vos avui, que és un concepte que està inventat que s'anomena empremta vocal. I l'empremta vocal seria una cosa anàloga a l'empremta dactilar, que tots sabem que és, no? Sabem que no hi ha dues empremtes digitals iguals, que és allò que ens fan en el DNI o que apareixen les, en les pel·lícules, este és un poc de, de lladres i serenos. Aleshores, com la veu és una cosa també molt única a cada persona, va haver un científic que va pensar que es podia crear una empremta vocal, que seria diferent en cada persona. Esta empremta vocal s'obtenia després d'analitzar acústicament la parla amb un espectacle que és un aparell que mesura diferents aspectes de la veu i que fa com un dibuix eh, del que tu estàs parlant, que avui en uh -huh. la tecnologia informàtica és molt senzill de vore. Segons l'inventor d'aquesta empremta vocal, es podia identificar una persona analitzant els espectrogrames de deu paraules corrents. Eh? Deia deu paraules i ja feies el dibuix i ja podies identificar a, a, a una persona diferent de l'altra totalment.
0: Doncs uh això -huh. estaria molt bé, si... Sí.
1: Sí, sí, al principi a tot el sí? món li va semblar molt bona idea i fins i tot la policia, que de sobte es va trobar que podia afegir com una possibilitat més a les seues tècniques d'investigació. De fet, allà en els anys 60, eh, amb aquesta emprenta vocal, la policia va aconseguir demostrar que la veu d'un delinqüent era la mateixa que sonava en una telefonada on ell es delatava parlant amb un amic, no? Aleshores va poder amb l'espectrograma comparar-la amb la del telèfon i saber que ell era el que s'havia delatat o sigui que al principi ja. es va tindre molta fe en la, en la utilitat d'aquesta tècnica
0: Al principi? O sigui que després ja no?
1: No, és que després d'alguns casos, altres especialistes, eh, va saltar l'alarma, eh, van començar a tindre seus dubtes. Perquè a diferents de les emprències dactil·lars que no canvien mai, sabem que la veu pot sofrir molts canvis per diferents causes. Per edat, accidents, malalties a les vies respiratòries, per moltes causes. Aleshores, uh -huh. es van començar a fer experiments... Eh, per, per demostrar que l'empremta vocal no tenia prou fi, fiabilitat. Mireu, per exemple, a Gran Bretanya agafaren l'espectrograma de la veu del primer ministre i la compararem amb un espectrograma d'un imitador seu. Aleshores, els dos espectrogrames resultaren ser molt similars tant que costava distingir-los. O sigui, de fet, no quina era del primer ministre i quina del imitador. En canvi, agafaren l'espectrograma eh, del, de, del imitador fent dues veus diferents la seva veu natural i una altra, sí. i així dos espectrogrames completament diferents. Uau. O sigui que al final, aquest emprem
0: dactilar vocal no ha servit de molt perquè es podien confondre dos empremtes vocals de persones diferents, i en canvi una mateixa persona podia tindre diferents empremtes vocals.
1: Ho Sí, Windia, no sé sí? com estarà el, el tema, no sé com haurà evolucionat aquest tipus de tecnologia, però a diferència això de l'empremta dactilar, perdó, sembla ser que, que en la veu es poden fer moltes coses, però eh, tantes que encara continua sent una cosa que, que podem malear molt cadascú. Uah, que
0: interessant, Isabel, com sempre, tot allò que ens contes, però després la veu... Em resulta fascinant, no? Tants sí. matisos, tantes coses, sí.
1: Totalment, totalment fascinant. És una de les coses més més apassionants, crec, de, de, del cos humà. I com m'agradaria mi tindre la veu d'una cantant de jazz
0: amb veu greu. Jo, mira, vestic esperant, una veu greu. Sí. Veus, veus. Jo
1: coincidís totalment amb tu. Seria, seria si que era de triar una veu possiblement seria una cosa pareguda a a aquesta veu greu, no? I molt molt tímbrica i molt molt, molt diferent no? també el que normalment estem acostumbrades a, a escoltar.
0: Mm. Moltes gràcies, Isabel i la setmana que ve seguim.
1: A vosaltres i la setmana vinent Isabel. La llit a la festa, Baixant-nos apatxes aquesta vis fe molt aeu.